1: Sean bienvenidos a Saber Sanar, un espacio de curación, transformación y desarrollo personal. Mi nombre es Cristian Ortiz y comenzamos. Muy bienvenidos y bienvenidas a Saber Sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y estoy muy contento de tener a una, una invitada muy especial. Ella es Virginia Gawel y se comunica desde Argentina. Virginia es psicóloga, catedrática, docente y, y es la directora del de Centro Transpersonal de Buenos Aires. Durante algunas décadas nos ha eh, inspirado a muchos psicoterapeutas a lo largo de Latinoamérica y también en algunas otras regiones hispanoparlantes, eh, desde enfoques más humanos, más tiernos, más conscientes, más sensibles en los procesos psicoterapéuticos y de desarrollo personal. Virginia Gawel, eh, desde su enfoque transpersonal y desde estos sincretismos de las psicologías orientales y occidentales, ofrece unos mapas para la vida que nos permiten conectar con un sentido profundo y desde ese lugar no únicamente eh, abordar la psicoterapia o la psicología desde los enfoques eh, hegemónicos que han patologizado al individuo. Ella más bien, aparte ¿sí? de ofrecer estas visiones no patológicas del humano, eh, también eh, ofrece estas visiones altamente sensibles del quehacer terapéutico y del trabajo de exploración interior. Yo en lo personal me siento muy contento porque Virginia ha sido una inspiración muy importante para mi carrera y me ha permitido a, vamos a decir, eh, explorar enfoques y educarme de maneras que considero más sensibles, más eh, sanadoras, más potentes. Y creo que esto nos está faltando mucho, sobre todo en el tema académico y psicológico, que a veces nos vamos eh, por los enfoques altamente positivistas a nivel científico y olvidamos también los aspectos de las ciencias y las neurociencias a través de una visión altamente sensible y humana y no únicamente eh, biologizada. Virginia, muchas gracias por estar acá.
0: Cristian, muchas gracias por invitarme y por esta presentación tan poética, si se quiere. Eh, y también, bueno, te agradezco tu valoración de este trabajo que hace tantos años que eh, procuro hacer así como una hormiguita, ¿no? Eh, antes, muy solitariamente, porque bueno, 30 años atrás, 35 años atrás, esta psicología no tenía una buena mirada de parte del, del ámbito, de los ámbitos académicos. Hoy en día, eh, afortunadamente, es, cada vez son más las universidades, los colegios de psicólogos, en Argentina y otro, en otros países que buscan aprender eh, psicotécnicas que porque el paciente también se ha cansado de tener un psicólogo frío, distante, inhumano, esta palabra, ¿no? la ternura, el afecto, eh, de tener un largo proceso donde hay solo explicaciones intelectuales, de una psicología descorazonada y descorazonadora a veces. Entonces, creo que el paciente está pidiéndole al psicólogo que se eduque en otras cosas porque nuestra educación no termina jamás. Entonces, es maravilloso el modo en que lo has explicado, Cristian. A disposición de, de lo que quieras preguntar, lo que creas que, que tu público que te sigue pueda interesarle de lo que yo puedo compartir.
1: Pues, ¿de qué, de qué tema no nos va a interesar? Virginia tiene <risa> una cantidad de temas preciosos y siempre abordados desde un enfoque altamente, eh, vamos a decir, sustentado. Porque también estamos en una época en donde de pronto cualquiera, eh, como decían, allá en tu tierra, cualquier chanta... Sí,
0: exactamente. Este, se, po
1: ...se pone a hacer terapia, ¿no? Y de pronto hay un gran desconocimiento con el enfoque transpersonal o con el enfoque analítico o con los enfoques incluso humanistas. Entonces hablan... De repente confundimos que si el coaching con la terapia y luego como el consultor, pero de pronto hice un seminario de tres semanas y ahora soy psicoterapeuta. Sí, de,
0: qué maravilla.
1: Y es una maravilla que dices, nosotros tenemos, bueno, Virginia, evidentemente es super master, este, pero habemos personas que tenemos 11, 12 años trabajando en psicoterapia y dices, válgame, pero pues que me falta aprender mucho. Y dices, mira, estos en cuatro fines de semana ya son terapeutas, qué barbaridad. Entonces, qué esta es la diferencia, es, es, es muy tremendo. Este es un enfoque altamente documentado y no es una improvisación de fin de semana para dar un tallercito. El enfoque transpersonal y tiene, vamos a decir, cimientos en las neurociencias, en el estudio de las religiones comparadas en la antropología y en un montón ¿sí? de disciplinas serias. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es no confundamos el enfoque transpersonal con esto que en la nueva era ha sido tan mal manejado que es el gran boom de las terapias de fin de semana. No tiene absolutamente nada que ver.
0: Exactamente, exactamente. Y en lo que mencionas, eh, me voy a quedar con el voceo de mi país porque me resulta más fácil y creo que, que va a ser cómodo para, para tus oyentes también. A mí me encanta escuchar tu acento de tu querido país. Eh, y bueno, en el Centro Transpersonal hay alumnos de todo el mundo, entonces estoy eh, encariñada con todos los acentos y con todos los países. Eh, eh, esto que, que estabas diciendo, eh, en verdad la psicología transpersonal es una de las más documentadas científicamente porque ha habido, primero, un boom de las neurociencias y la epigenética, el conocimiento de que podemos modular nuestros genes eh, y que podemos hacerlo de muchas maneras, y podemos hacerlo desde la meditación, podemos hacerlo desde la alimentación, podemos hacerlo desde la psicoterapia. sabes que hace muchos años, Cristian, eh, qué sé yo, 30 años atrás por lo menos, yo era muy jovencita, yo ahora tengo 57 años, me gradué muy joven como psicoterapeuta y empecé a estudiar eh, el enfoque transpersonal los 19 en paralelo con eh, mi, mi carrera en, en la universidad, mi, mi formación universitaria. Eh, en aquel entonces tuve la posibilidad de tomar un seminario con Ernest Rossi, que vive todavía, uno de los preferidos discípulos de Milton Erickson, eh, la, esto de la hipnosis ericksoniana y todo lo que de ello derivó, eh, un colosal terapeuta. Y Ernest Rossi, en aquellos años, eh, en los 90, no, o todavía no llegaban los 90, 89, por ejemplo, pongamos, nos miró a todos los que estábamos en su seminario y dijo, psicólogos, ustedes hacen química. Un día la ciencia les va a decir que esto es así. Y yo siempre me acuerdo de eso porque digo, esto es verdad. Un psicólogo está haciendo química porque está modificando los neurotransmisores de su paciente. Lamentablemente, inclusive a veces para mal, porque a veces un psicólogo que no trabaja bien y que patologiza a su paciente puede generar hiatrogenia, como se llama en medicina. O sea, con ánimo de curar, enfermar, complicarle claro. peor la vida al otro. Ni que hablar de alguien que no sepa lo que está haciendo. O sea, que ha tomado estos tres fines de semana y ya es... De, biodescodifica los ancestros de línea materna y paterna, <risa> pero desde la cuarta generación para atrás. Es increíble.
1: <risa> Oye, <risa> es increíble. Y luego dicen cosas como, no tus vidas pasadas decodificadas. Digo, Exacto. las personas a, a, apenas podemos con esta vida que está uno encarnado, no transitando. Pero sí,
0: sí, yo suelo decir, la verdad es que eh, es mal negocio porque si no voy a tener que morirme. Reencarnar en el 2092 para ver cómo era la vida pasada de aquella psicóloga que hablaba de cosas raras y le gustaban los animales y parece que tenía una inclinación hacia eh, poder salvar a todo el mundo, pero después o sea, ¿para qué voy a hacer psicoterapia de vidas pasadas en el 2092 si ahora ya bastante tengo con ser Virginia Gawel lo mejor que pueda? <risa> Entonces, bueno, me, me ocupo de terapia de vidas presentes, que parece que es algo bien novedoso eh, y de elaborar en realidad el, la distinción del terapeuta que tiene una conjunción de psicoterapia y espiritualidad que vos bien conocés Cristian, hoy le explicaba sí. a un amigo que no es psicólogo estuvimos tres horas y media charlando tan bellamente, me trajo eh, te cuento un manifiesto firma, firmado por más de 90 científicos 90 científicos de todas las disciplinas físicos, astrofísicos, neurocientíficos, eh, gen, eh, genetistas, biólogos, antropólogos, todos, es, se llama el informe galileo, en donde se asienta la, el reconocimiento por parte de todos estos estudiosos académicos acerca de puntos fundamentales, por ejemplo, eh, afirmar que eh, la conciencia no está generada por el cerebro, no hay ninguna prueba de eso cuando quienes buscamos eh, trazar el puente que el puente siempre existió no hay que trazarlo, hay que descubrirlo entre psicología y espiritualidad porque hay una continuidad la espiritualidad es parte del psiquismo humano y es algo que no es una sublimación del instinto con todo el respeto al señor Freud eh, claro. es mucho más que eso es algo muy elevado de otra índole eh, o sea que mirar los San Francisco de Asís con el DSM-4, DSM-5 en la mano y los manuales de psiquiatría, me parece que vamos a errar el tiro, ¿no? Entonces, eh, estos científicos dicen eh, la conciencia es previa al cerebro. Y cuando hay un estado de coma en, en el que el cerebro no está funcionando, hay ser y cuando el ser puede salir del coma puede traer recuerdos de ese estado en el que el cerebro no da manifestaciones de vida activa entonces eh, así como eso hay afirmaciones que podrían ser escandalosas para cualquier persona que entienda que eso no es científico sí claro. es científico y hay una un, una expresión que a mí me ha dejado felizmente boquiabierta acerca de que cuando los los científicos eh, no espiritualistas, para llamarle de alguna manera, dicen eh, que, el que, el, que el espíritu, la vida más allá del cerebro, que el cerebro no sea el que produce la conciencia, no está probado. No está probado que haya vida si el cerebro muere. Eh, o sea que el cerebro sí es el que genera la conciencia. No está probado que sea lo contrario. Y la respuesta es, tampoco está probado que sea lo contrario. No está probado que el cerebro genere conciencia. No hay ninguna prueba científica de ello. Y cuando uno hace esa afirmación, no hay nadie que pueda decir lo contrario. No importa que tenga un premio Nobel. No hay nadie que pueda decir, sí, está probado, que no hay vida después de la muerte y que el cerebro es el único autor de este fenómeno de la conciencia. Entonces, eh, cuando científicos de todas las disciplinas empiezan a estudiar esos estados de conciencia ampliada, los estados de altruismo, de compasión, de percepción de la belleza, de percepción de la belleza en el momento de la muerte, a mí me ha gustado mucho investigar y dar clases sobre todo lo que sucede en torno al morir lúcido. Y he acompañado a ese proceso, he tenido el honor de acompañar ese proceso y decir ¡ah caramba! aquí hay algo del orden de lo sagrado del misterio y el psicólogo si el psicólogo no habla de esto si el psicólogo no puede eh, mencionar la, la palabra ternura que vos usaste al presentarme felicidad, eh, a, a, alegría Altruismo, júbilo. contento, uh -huh. júbilo, amistad. ¿Cómo es una pareja que sí funciona? ¿Cómo, uh -huh. ¿Qué siente alguien cuando está gozoso de ayudar, cuando está gozoso de crear? Yo cuando doy clases en las universidades, en general trabajo con a veces con chicos que están en, en segundo año, gente muy joven en general, o gente que se está por graduar. ¿no? Entonces, cuando trabajo con gente que se está por graduar mi primer eh, slide mi primer diapositiva es un slide donde yo lo, les digo bueno, aquí está eh, el, el año en que nace Freud después viene Jung después, acá estamos nosotros y le pongo una fotito del, de la institución de la sala a veces porque ya he estado antes allí acá estamos nosotros, tenemos 100 años de psicología eh, la pregunta es AF, antes de Freud, hay vida, hay psicología. Entonces, yo no sé si les han explicado esto, suelo contarles, ¿no? Entonces empiezan mis, mis diapositivas a poner barritas hacia atrás, ¿no? Como palitos verticales, y les empiezo a decir, porque empiezan a aparecer casi sin terminar, eh, y de pronto hay uno grueso. Entonces, finitos, 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 y uno grueso. Diez finitos, uno grueso. Les tengo que contar que cada palo finito, cada línea finita, es un siglo. Esto significa que cada gruesa es un milenio. Entonces tenemos 5.000 años AF, antes de Freud, por lo menos de 3.000 a 5.000 años de psicología. Entonces ponen cara como si les dijera que han sido adoptados, ¿no? O sea, ¿por qué no nos han explicado esto? ¿Y cuándo lo aprendo ahora? Entonces, ¿dónde está esa psicología? En Oriente, en, en los ámbitos monacales, los taoístas, los budistas, el yoga, ¿es psicología? Porque un, un budista básicamente lo que estudia son las emociones aflictivas. Yo he tomado seminarios de psicología budista donde se trabaja con trauma. O sea, no es el, la palabra inconsciente, no le inventó Freud, o el concepto de inconsciente, Solo que hay otro inconsciente además del inconsciente donde están los traumas. Entonces empezamos a debatir y a hacer prácticas porque esta, estos aspectos se reconocen no solo conceptualmente sino que el terapeuta se forma en prácticas que va a enseñar luego a sus pacientes prácticas de autoobservación, prácticas para modificar sus estados emocionales, y o sea, no se modifican solamente sabiendo su raíz, su causa, sino que uno puede producir modificaciones en su estado cerebral, y eso es lo que nos traen las neurociencias contemplativas, se llaman así, uh -huh. que han estudiado y metido bajo el escáner a cuanto monje se ha prestado para eso, para ver cómo han hecho para desarrollar mentes ecuánimes y sabias y con capacidad de júbilo, como decías vos, aún en medio de la dificultad. Así que es maravilloso. No sé si quisieras intervenir comentando, preguntando cómo, cómo es tu costumbre en tu programa, pero me encantará dialogar contigo que me preguntes lo que, lo que dispongas, eh, Cristian.
1: Mira que yo, Virgina, yo... Virginia, yo... Y yo me quedo callado y te escucho. O sea, por mí eh, está genial así. Pero pues eh, dar, darle pauta a esto y hablar de lo que de lo que estás tocando, ¿no? Este tema tan interesante del eurocentrismo psicológico. O sea, pareciera sí. que de, eh, no hay nada después de, eh, antes de lo freudiano. Y cuando sí. hablamos de psicología y espiritualidad y cómo se conecta con las actuales neurociencias, tenemos que hacer una evocación histórica, filosófica y religiosa a los intentos huma humanos de las diferentes culturas de buscar la sanidad, la paz, el júbilo, la ternura, los estados expandidos de conciencia, que no es lo mismo que los estados alterados de conciencia, sí, que sí. Eh, actualmente hay muchos enfoques que se dicen transpersonales, eh, desde la psicoterapia transpersonal, que más bien busca los estados alterados de conciencia y los confunden con un proceso de elaboración del propio yo o de integración de, eh, del individuo. Y me, me, es, tengo sí. que tocar el tema, tengo que tocar el tema de las drogas por, y la por, psicoterapia.
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí. porque la gente
1: se droga un fin de semana y dice que ha sanado su niño interior. Exactamente. Eh, esto es muy, esto eh, es muy sí. y, y hay que, y hay que decir es que esto sí, claro, que tiene que ver con pueblos originarios, con las propias narrativas y cosmovisiones de esos individuos y ese tiempo, pero esta apropiación cultural de la de, de la, de la ritualística para meter drogas y hacer todo, vamos a decir un negocio que se dice terapéutico, me parece que es una confusión muy grande en el tema de psicoterapia y espiritualidad.
0: Eh, me parece maravilloso el modo en que has plantado el mojón eh, <risa> sí, claro totalmente eh, hay muchos psicólogos graduados eh, con formación académica estricta eh, que en países donde está permitido y en países en donde no también eh, invitan al viaje de la ayahuasca y el hongo de tal lugar y la flor de no sé dónde eh, yo Suelo contar, Cristian, eh, dentro de mi currículum, para mí una de las cosas más importantes es que yo soy hija de un tornero mecánico, de un metalúrgico y de una mujer que ha trabajado el campo desde niña, eh, nieta de inmigrantes polacos por ambas ramas, campesinos. Conozco que dos cosas. El dinero se gana trabajando. Y como mujer lo, lo he... Eh, Ejercido desde siempre, casada, soltera o viuda. Conozco todos los estados, eh, estados civiles, creo. Desde los 14 años yo trabajo, desde los 14 años de edad, porque mi familia lo necesitaba. Y conozco muy bien que el dinero se gana trabajando. Y por la misma lógica, la experiencia interna debe ganarse trabajando. Eh, cualquier atajo que uno tome es altísimamente peligroso. Y estas alegres propuestas en donde uno quiere ampliar la conciencia con, con cualquier sustancia, eh, la verdad es que no es ningún puritanismo, lo planteas de un no. modo muy exacto. El, eh, yo he hecho la práctica clínica por 30 años, en este momento estoy haciendo comunicación, docencia y docencia online y en, en Buenos Aires, universitaria, y escribo escribo libros y, y artículos y demás. Eh, durante 30 años como psicoterapeuta He visto a tanta gente eh, Desencajada Por la ayahuasca, por ejemplo Gravemente eh, Con la que yo no podía hacer nada Ahí tenían que intervenir un psiquiatra O algo así Y hay veces en que tampoco Porque el producto De desorganización de una sí, droga sí. Que no es conocida para un psiquiatra No siempre puede ser acomodada Por los eh, medicamentos que se usan En los estados psicóticos eh, ¿cuál es mi visión? Primero, la visión ética es no me regalen nada, ninguna experiencia, yo no quiero dinero regalado de nadie, me han ofrecido terrenos en no sé dónde para hacer una fundación, no, gracias, yo quiero, no, no. Eh, y la verdad, nunca eh, siquiera he fumado un porro, porque eh, eh, el, el marihuana, ¿no? Yo siempre digo, mi cerebro es mío, y es lo que le digo a los chicos jóvenes, mi cerebro es mío. Eh, con los colegas que utilizan, eh, y de hecho se habla en congresos de transpersonal acerca de las drogas psicoactivas, parte de la psicología transpersonal empezó en los años 60 en, con experimentaciones con LSD, no se sabía claro. lo que producía el LSD, entonces bueno, parecía que era el encuentro milagroso de lo místico. El punto, mira, como yo lo explico o me lo explico, Cristian, y creo que, que vamos a coincidir con facilidad por, por tu lenguaje ¿no? y tu, tu, tu manera de decirlo, eh, en el abordaje de lo que es el inconsciente desde esta mirada, en donde la raíz del inconsciente es el atman, el sí mismo, el ser, el sí mismo de Jung, nuestra esencia, uh -huh. la porción del todo en mí, si se quiere. Eso Necesita expresarse porque vino al mundo. El mundo lo va a obstruir con condicionamientos. <coughs> y esos condicionamientos, aunque lo vayan a obstruir, justamente son las pesas que en el gimnasio de la vida vamos a tener que levantar para volvernos fuertes. O sea que los condicionamientos, son el impedimento son parte del camino. Ahora bien, eh, Trabajando con ese inconsciente, el inconsciente me va a ayudar, el, porque el centro del inconsciente, hay una expresión en, el, en la psicología del budismo Zen, la palabra es jishirio, se escribe con H y con Y en el medio, y se traduce como inconsciente cósmico religioso. Esto lo, lo trae Suzuki, que es quien trae el budismo Zen a Occidente. Uh -huh. Qué lejos que estamos del complejo de Edipo, ¿no? Cuando hablamos de un inconsciente cósmico sagrado o religioso, hay un conocimiento de ese inconsciente que no es aprendido. Ese inconsciente tiene una válvula, yo suelo, suelo decirme, es como... Los guardianes del palacio como los guardianes de un lugar importante, de un museo, de un lugar donde hay cosas valiosas, joyas, preciosas de, otro, de otra época, como en tu país, esos lugares donde hay joyas rescatadas de los pueblos originarios de tu país. Entonces... En, en mi país no hay que dar, no hay, ni joyas quedaron o sea que hay pueblos originarios desarrapados pero ni, ni, ni las joyas han dejado, o sea que no hay nada que cuidar lamentablemente eh, hay un guardián apostado en la puerta y está muy bien, tiene que mirar a quien deja entrar y tiene que mirar que, que se vaya no se lleve nada el inconsciente tiene ese guardián cuando entra una sustancia cualquiera sea el éxtasis, drogas de síntesis, ayahuasca, porque venimos con el cuento de que la ayahuasca es algo natural, pero el opio también, si es por natural, y la cicuta también, ¿qué hacemos? La tomamos porque es natural, o sea, bueno, cuando la sustancia entra, lo que hace es dejar knockout al guardián, y ahí se roban las joyas, Entran los ladrones, entran traficantes, le dan droga a los que están adentro del, del museo. O sea, se arma tamaño desorden. Cuando el guardián vuelve en sí, ha quedado saqueado el lugar, ha quedado desordenado, ha entrado gente, se ha apoderado, se ha instalado en, los, en, lo, en, en cada lugar, se ha instalado gente desconocida. Y el ah. guardián no sabe qué hacer, porque no entiende lo que pasó.
1: temas un poco eh, alegóricos. Es un estado transitorio de posesión. Sería sí. algo, sí, sería el espíritus versus el espíritu. Sí, sí. Esta, esta visión un poco alquímica y uniana, sí, sí. de poder eh, o de tener este vacío interior del, del espíritu, sí, del sí mismo. Y cómo sí. lo sustituimos por las experiencias dionisíacas transitorias que vienen de afuera. El alcohol, el tabaco, la marihuana, la ayahuasca, peyote, etc. etc. Creo que las sí, personas sí, que sí, hemos sí. transitado consciente o medio, medio conscientemente alguna adicción, eh, cuando empezamos nuestros procesos de recuperación nos damos cuenta de tal cosa, de que no era el sí mismo el que se estaba expresando ahí sino todo este tipo de experiencias de posesión. Por eso incluso las personas, eh, incluso eh, con algunos psicotrópicos fuertes, eh, encarnan experiencias colectivas, de, de, incluso la sombra colectiva y lo que llaman el mal, lo daimónico o lo altamente destructivo. Y de pronto dicen, ¿qué hace un psiquiatra con eso?, ¿Qué hace un psiquiatra con eso y con los con los fármacos que existen? Porque no es una experiencia únicamente no. neuro, neuroquímica, es de una fuerza que llamaríamos espiritual y psicocolectiva que a veces, eh, vamos a decir, no se tiene el entrenamiento para entenderlo.
0: Eh, totalmente, me encanta lo claro que lo explicas, eh, es un tema del que y, y, eh, vos que conoces muy bien la psicología junguiana, él, él hablaba para el que, quienes nos escuchan no él hablaba en términos de pose estar poseído por un arquetipo digamos que yeah. para los que, los que no han transitado el camino de ninguna adicción, hay una que casi es inevitable eh, con los resultados que sea, con grandes resacas también que es el estado de enamoramiento
1: Ese en el estado de enamoramiento aunque más no quieres. sea
0: eh, cl claro, quedamos poseídos, claro, quedamos poseídos por algo que todos creemos, ningún claro. amor, eh, escuchamos cualquier bolero, ningún amor ha sido como el nuestro, los demás no pudieron, pero nosotros podremos, y más allá de la eternidad, porque lo nuestro es como lo de nadie, eh, entonces ahí Virginia, estamos.
1: Tú, tú con Trugardel y acá en México con nuestro ajos, Alfredo Jiménez.
0: Y eh, 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 bueno, es todo lo mismo. No sé si en México se escucha Serrat.
1: Claro, claro, pero bueno, qué sufrimiento, hay, qué barbaridad. ¿eh?
0: Hay, hay una canción de Serrat que puede, puede descubrir, para después podrán escuchar eh, eh, tu, tus oyentes, eh, tus queridos oyentes que nos están acompañando hoy. Hay una canción eh, por ahí, no tan famosa de él, que se llama Los Debutantes. Y habla de los amantes, ¿no? Los amantes. Eh, y cuando uno escucha eso susurran aquel nombre como una oración y se acurrucan en su habitación para vestir el dulce anzuelo con un manto de terciopelo ¿Quién no vivió eso? Mientras uno está en ese estado de total embriaguez eh, se va a enterar después cuando se le pase pero en el momento no y no hay quien nos saque de eso porque como bien lo decía John no puedes ver un león que te ha comido ...hasta que ha salido del estado de borrachera... ...y en ese momento uno está poseído... ...por el arquetipo del enamoramiento... ...y cuando Jung decía esto... ...decía... ...un estado de enamoramiento... ...en ese estado no hay ningún individuo... ...no hay dos individuos... ...porque están poseídos por el arquetipo... ...todavía no hay amor... ...no hay individuos... ...no es un estado individual... ...ninguno de los dos es individuo... ...y no hay por ende relación... ...cada uno está relacionándose consigo mismo por proyección. Está proyectando cosas en el otro y lo tomó ese, esa cosa. Bueno, todos hemos, esa droga la hemos consumido todos, y bueno, en algún momento nos ha dejado. Ojalá que se haya convertido en amor, así lo espero en la mayoría de, de quienes nos, claro. nos escuchan, pero la mayoría de las veces somos expulsados por ese estado y quedamos bien maltrechos, ¿no?
1: Hasta recomponer sí, como... la
0: cognición.
1: Como la frase que dice ¿Y cómo no enamorarme de ti si te inventé tantas virtudes? Maravillosa Y uno dice ¿Sí? Es el estado proyectivo totalmente intoxicante Pero uno ni pero se entera Uno no se entera no. y, si, y si te enteras, te, la, te quieres voltear para otro lado Y fingir que no lo ves
0: eh, Sí, y sí Aquí hay un, un humorista muy lindo que se llama Tute es hijo de, de un otro humorista muy conocido que fue Caloy, el que creó a Clemente. Son toda una, una, una estirpe de, de grandes claro. eh, humoristas gráficos y suele tra tratar temas de psicoterapia y de vínculos, ¿no? Y hay uno, aquí en nuestro país es cuando decís no le aflojes, es seguir poniendo intención. Mm -hmm. ponele voluntad, ponele propósito entonces eh, en general el dibujito es un hombre y una mujer y se tratan de usted, lo cual lo hace más gracioso, entonces eh, el varón le dice a ella Isabel, yo sé que usted me, idea me idealiza, pero por favor no me le afloje <risa> o sea que de algún modo no, nos encanta que nos claro. idealice el otro el problema es que cuando esa idealización se rompe de ambas partes ¿qué queda, no? Eh, de manera tal que eh, ahí hay alguien que de todos modos, a pesar de la embriaguez, de la, de, de, de la proyección y del enamoramiento, porque estamos embriagados de eh, drogas endógenas, ¿no? Y son drogas también. Totalmente. O sea, o sea que, bueno, la genera el propio cerebro. Eh, de todas maneras, el, el guardián por ahí está un poco mareado, eh, y un poco así, <risa> como, como mareado con esto, pero algo puede decir sí. Yo recuerdo una paciente muy querida, en realidad todos mis pacientes han sido muy queridos, eh, 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 he amado mucho y, y con muchos de ellos eh, sigo en contacto, eh, cada tanto aparecen o, o se han vuelto amigos, mis últimos pacientes se volvieron amigos, o sea, cuando les di de alta les propuse amistad eh, y bueno, he conservado ese vínculo de, de entrañable amistad con, con los más cercanos, ¿no? Eh, y es, esta paciente de muchos años atrás eh, venía en un vínculo muy tóxico con alguien que creía estar, digamos, casi iluminado. Un hombre bastante mayor que era un maestro de meditación. Arquetipo terrible si los hay, ¿no? E este el, tipo gurú,
1: de el gurú oscuro.
0: ¡Oh, Dios! Sí.
1: Él el le gurú decía, oscuro.
0: El gurú oscuro con una joven inocente y él le decía cómo era vivir. ¿Te ¿No? eh, imaginas
1: es perséfone con Hades?
0: Más o menos eso, exactamente Entonces, bueno, <risa> ella cuando venía Ya había advertido que algo no funcionaba de ese paradigma Entonces venía con tal tanto candor Y un día me dijo, cuando yo vengo a terapia que Tenía ella más o menos una hora de viaje para venir a Buenos Aires eh, Cuando yo vengo a terapia Sé que lo que me decís es exactamente así cuando vuelvo volviendo, a medida que me voy acercando a la zona de mi casa, empiezo a pensar como él. Y empiezo a poner en duda todo lo que me dijiste vos y después lo olvido totalmente, directamente. Entonces empezó a tomar nota de todo eso para recordarlo hasta que rompió el hechizo. Y pudo generar el proceso de emancipación de esa secta de dos en donde estaban él y ella eh, ella como discípula eh, y él como maestro de vida ¿no? porque hay parejas que funcionan como secta de dos cuando un terapeuta interviene en verdad les cuento a tus oyentes que seguramente por, por cómo vos describís deben estar muy familiarizados con, con esto que voy a decir a través de tu palabra eh, la, ter la terapia transpersonal sin ninguna droga sino con trabajo, trabajo sobre sí trabajo sobre sí eh, de autoobservación, de contemplación, de revisión de sí mismo. En este tipo de trabajo el paciente no trae anécdotas. Las anécdotas no son importantes. Vino mi hermana, entonces ella, lo que pasa es que ella esto, y entonces yo le dije y ella me dijo. El, cuando el terapeuta empieza a ser pedagogo emocional del paciente, porque él mismo practica, el terapeuta practica, y le dice, mira, autoobservate, fíjate qué parte es tuya. Entonces ya el paciente viene, no con anécdotas, sino con relatos de autoobservación. Me di cuenta de que cuando mi hermana viene, yo me siento inferior a ella. Entonces yo me aparto y me siento lejos en la mesa. Y después le adjudico a ella que ella me excluye pero me di cuenta de que soy yo. Yo hago eso. Cuando claro. un paciente trae esto, es oro. ¿Por qué lo logró? Porque se autoobservó. ¿Por qué se autoobservó? Porque el terapeuta se autoobserva y lo hace de psicólogo como dice Abraham Maslow. ¿no? <risa> Entonces, le está brindando herramientas ya no de anecdotario, sino de transformación. A partir de ahí, el domingo siguiente se sentó junto a su hermana, o ese día, y Gracias. le preguntó, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo. ¿Por qué no nos tomamos un café vos y yo solas? Porque una cosa es en familia, pero me doy cuenta que hace un montón que no sé nada de vos y no sabes nada de mí. Me gustaría contarte cosas personales. Ya cambió todo. Claro. Cambió todo. Y
1: esto, esto es muy fuerte, Virginia, porque esa narrativa, desde el atestiguarse, poder hablar desde una visión de testigo, Cómo, cómo, cómo modifica el cómo caminamos el mundo y en qué posición nos ponemos en este mundo para percibirlo. Y eso es un elemento transfigurador, por ejemplo, que tiene un carácter espiritual. No es únicamente psicopedagógico, porque hay una apropiación ¿sí? del poder para habitar el mundo. Y ya no estás Exacto. únicamente diciendo, oye, pues es que fíjate que llegó esta persona y que me dijo aquello y yo, entonces sí. yo le dije, entonces, entonces cuando te apropias de eso que estás diciendo, esa narrativa, ¿sí?, del testigo o del observador, ¿sí?, el que testigo, el que observa, sí. hay toda una sí. transfiguración espiritual de cómo caminas el mundo, y entonces cuando un terapeuta ha podido, vamos a decir, facilitar esos despertares, pues qué dicha y qué bendición.
0: Totalmente, porque ya la vida es otra vida, eh, en verdad, eh, yo una vez me salió esta metáfora y la, la, la he visto eficaz para explicar cosas que son complejas, eh, como que todos nosotros, todos todísimos, somos casa, tengo tengo la fortuna de, yo vivo en un pueblo pequeñito, elegí irme de Buenos Aires, donde viví 25 años, vivo 80 kilómetros de Buenos Aires, una vida muy silenciosa, muy sencilla, eh, elijo la simplificación de la vida, la vida sencilla y por ende estoy rodeada de mucha gente sencilla de pueblo, eh, gente rural, gente que, que me ayuda con el jardín, con la limpieza y son compañeros de vida eh, y cada uno tiene su sabiduría y de cada uno aprendo porque sé que todos nosotros somos casas de dos pisos. ¿Qué significa esto? Eh, tenemos, y esto es psicología transpersonal, tenemos una planta personal donde está, porque vino mi hermana y me dijo, entonces a mí me pasó que, y me cambié de ropa porque vi que ella tenía, bien toda la anécdota eh, la planta baja de la casa, la vida personal pero todos tenemos una planta alta que sería la dimensión transpersonal, espiritual si se quiere, y eh, que da otro significado a cualquier cosa que vivamos eh, y hay una escalera que lo que pasa es que es como que está tapiada para algunos para, para, están, eh, le, han, le han puesto ladrillos y se tapó esa entrada y la persona no sabe que hay una planta alta porque está toda vidriada si se quiere el terapeuta sí sabe que la tiene inclusive en mi pueblo hay una singularidad cristian yo vivo en un pueblo que se llama Open Door porque eh, el lugar principal de este pueblo es un hospital neuropsiquiátrico que funciona a puertas abiertas. Es decir, que el paciente psicótico que está eh, compensado puede salir y entrar. Va al pueblo, va a comprar sus cosas. Yo me acostumbré a tratar con pacientes psicóticos desde niña. Venían a trabajar al campo de mi abuelo y ellos tenían su sabiduría porque comían en la mesa con nosotros y hablábamos con ellos porque eran parte de nosotros. No eran ellos los locos, nosotros los acuerdos. Ellos comen con el perro, como en otras familias. Mi familia no ent entendía que éramos todos lo mismo porque lo somos. Entonces, cuando el paciente eh, eh, empieza a ver que el terapeuta le está diciendo, aunque no lo sepas, hay una escalera. Vamos a ir viendo dónde está esa escalera. Y vamos a ir viendo, porque para alguien, ¿en qué momento sentiste que había otro estado, que había otra comprensión? Y cuando era chico, cuando mi, mi abuela me hablaba de, o en la naturaleza, o cuando murió mi papá, entonces vamos, vamos nuestra tarea es mostrarle, encontrar juntos dónde está la escalera, sacar todo lo que esté impidiendo, impidiendo subirle, o sea, que hay cosas viejas, hay cosas de la abuela, cosas de la madre, basura, juguetes que ya no sirven, limpiamos eso que no nos caigamos y vamos a subir y subimos juntos y vemos que desde allí todo tiene otra perspectiva, porque es un piso alto y uno ve, uy, qué cerca que está la escuela de la iglesia. Uh -huh. Uy, detrás de la iglesia hay un cementerio, Yo no sabía que había un cementerio, porque es, es como es como una montaña, ¿no? Es otra perspectiva. Y el paciente aprende a subir allí y a quedarse en silencio. Aprende a mirar a su hijo desde allí. Y al mirar a su hijo desde allí, sabe que su hijo no, no es hijo suyo, sino hijo de la vida, como dice Gibran. ¿no? Entonces cuando vuelve, sale el desapego a su hijo. Se da cuenta de que tiene un destino distinto, suyo. Y así vamos viendo todo diferente. Hay una transfiguración, esto que decís, de la mirada, y eso es lo transpersonal. Entonces, uh -huh. cuando uno aprende a subir allí, ya no quiere más no subir. Y no hay ninguna droga, al contrario, necesita la absoluta sobriedad. Entonces, sobriedad. Es, ese testigo nos invita a subir, porque cuando no subimos, extrañamos eso. Y uh -huh. nuestro terapeuta nos devuelve sobriedad. Cuando caemos en nuestro propio emborrachamiento Que desde cada uno de nosotros es muy singular Cada uno de nosotros se emborracha con lo propio Hay quien se enfada muy, muy seguido Hay quien disculpa todo Entonces entra en justificar a todo el mundo Y lo es maltratado El terapeuta nos despierta Y nos dice, a ver, a ver Acá en la planta personal tiene que haber orden Tus hijos no pueden saltar por encima de tus sillones ¿Eh? y acá hay que poner límite a tus padres y aquí hay que, a ver, subamos a la planta alta y cuando uno se quiere acordar pone, puso orden en la planta baja ve su biografía transfigurada porque así como se relató el presente el domingo pasado cuando vino mi hermana y todo eso uno se relata su pasado ahí, ahí, seguramente conoces esto pero lo comparto con los, los oyentes eh, las neurociencias, por ejemplo, hoy saben que como decía Borges, este querido escritor de, de este país, Argentina, eh, él decía que la, 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 auto la autobiografía es un género de ficción. Y las neurociencias han descubierto que sí, y que la biografía es una construcción que uno hace, un relato que uno hace, de ciertos hechos. Y que hay en ello mucha falsa memoria, falsos recuerdos. Uh -huh. De hecho con mi hermano, yo tengo un único hermano muy amado, cuatro años y medio mayor, eh, él vivió lejos por mucho tiempo, y en una etapa, los dos adultos, nos empezamos a encontrar para contarnos cómo fue su madre, y yo le contaba cómo era la mía, obviamente, somos hijos de la misma madre y del mismo padre, mm, yo le pregunté cómo era tu hermana, eh, y me encontré con que la hermana de él, que soy yo, era mucho más linda que la que yo recordaba, mucho más buena, mucho más alegre que la que yo recordaba ser yo. Ha sido un enriquecimiento enorme y hemos conservado los jueves de hermanos. Los jueves nos encontramos solos sin familia. ¿qué? Para relatarnos la vida y reenfocar los recuerdos. Lo que las neurociencias descubrieron es que cada vez que uno abre un recuerdo, con un terapeuta, o si él, pero es con un terapeuta es más fácil, es como un archivo de Word. Uno puede editarlo, vamos a sacar acá, acá es que hace falta poner esto, y acá hace falta poner lo otro. Y esto no era tan así, porque ya hablé con la tía y no era tan así. Ni estos eran tan buenos, ni aquellos tan malos. Y la verdad, sí que yo fui valiente, y yo que pensaba que yo no había hecho nada al respecto. Guardamos el archivo, lo guardamos, salvamos las modificaciones, sí. Cuando guardo el archivo en el cerebro, todo quedó tejido de otra manera. Cuando vuelvo a sacar ese recuerdo, ya no saco el archivo porque ya salvé las modificaciones que se hicieron en la última edición. De modo tal que en cada vez que un, un terapeuta fue ponderando, valorando juntos, poniendo todo donde era, y los buenos parece que no eran tan buenos, y los malos parece que no eran tan malos, y se va modificando esa historia eh, la persona se ubica en un mapa totalmente diferente de sí y ese cerebro ha sido las neurociencias dicen ha sido recableado es decir, ha hecho nuevas conexiones y lo que un terapeuta hizo esa química que decía Rossi puede quedar estable es decir que cambia la identidad, porque cuando yo digo, cuando yo decía Virginia Gowell hace 10 años, me refería a algo totalmente distinto de la Virginia Gowell de ahora, 2019. Para mí hoy, Virginia Gowell es una recontra-reedición de aquella de 2009, pero totalmente. Entonces, ese es el trabajo del terapeuta y de uno mismo haciéndose cargo de su vida, ¿no? Y eso es lo que ofrece una mirada transpersonal que a mí me, me entusiasma lo suficiente como para decir que ese trabajo se puede hacer con alguien que está partiendo de esta vida y lo podría hacer en la última semana de vida y subir a la planta alta en una semana encontró la escalera, la despejó no hay tiempo, no hay tiempo y en una semana se va de este mundo en un nivel de conciencia totalmente diferente porque el inconsciente sabe que solo tiene una semana para ordenarlo todo. Y el inconsciente uh -huh. tiene cómo hacer eso. El SD no.
1: Totalmente. No podemos construir escaleras ¿sí? con pequeñas tablitas, con, de forma tan uh, débil, tan precaria, y pensar que nos va a sostener. Y creo que estas es prácticas. Muy, muy buena imagen. Me encantó. Gracias, Virginia. Virginia, estoy súper contento de esto que nos has platicado y me gustaría que les compartieses a los oyentes y a los escuchantes sí, este, este, un poquito de cómo conectar, conectar contigo y con el Centro Transpersonal de Buenos Aires porque ofrecen oh, no. formaciones fenomenales y super recomendadas. Por favor, ja, dinos dónde te podemos este, conectar
0: Gracias, cómo no Les aclaro a todos que en, el, en la columna de radio Que pueden encontrar en YouTube Muchísimas, porque bueno, las vamos convidando por allí eh, Solemos decir eh, escuchantes Porque oí, oír, que es <risas> esto de oyentes Es un acto fisiológico Y escuchar es un acto de atención intencional ¿no? O sea que como la palabra no existe Está bueno, a mí me encanta crear, crea, alguien crea las palabras, ¿no? Entonces, eh, eh, la palabra escuchante me parece muy cariñosa también. Así que gracias sí. por traerla. Eh, uh -huh. Pueden googlear simplemente como Centro Transpersonal de Buenos Aires. Allí van a encontrar, por un lado, una columna eh, que dice material gratuito. Así que ahí hay videos, hay textos, hay... Um, eh, hay audios, audios en, eh, para descargar como tales o audios convertidos en videos en YouTube. Eh, también cada tanto hacemos eh, una, un seminario online gratuito de autocuidado consciente, eh, en este caso va a ser dentro de eh, dos meses más o menos o sea que creo que en, a fin de septiembre, octubre de 2019 y si no todos los años, cuando sea que escuchen este audio en, eh, retrospectivamente eh, todos los años se hace una a dos veces al año y luego hay seminarios de enero a enero esos seminarios son para cualquier persona que se quiera capacitar como profesional en una mirada transpersonal y quienes no sean profesionales lo que hacen es tomar estas herramientas para trabajar con sus vidas, con sus emociones, con sus vínculos, con su cuerpo, su relación con, con la vida y con la muerte, con todo esto que es ser un humanito, ¿no? que también usamos muy poco ese diminutivo y existe en lengua hispana. Es difícil ser un humanito y a la vez muy desafiante, muy hermoso este camino del héroe que nos propone la vida, lo transpersonal y que, insisto, Cualquier persona, eh, en los grupos, ¿sabes, Cristian?, hay mucha gente de toda edad, hoy en día, nuestra matriarca online tiene 88 años y hay chicos de 17, o sea que hay gente de toda edad eh, porque los chicos jóvenes están buscando otro sentido y los mayores le han perdido miedo a la computadora. Eh, entonces están allí hasta con el teléfono, muy diestros, eh, con el campus virtual y participando y trayendo su sabiduría porque aprendemos todos de todos. Así que bueno, eh, bienvenidísimos a cualquier actividad y a que descarguen información, a que planteen temas para volver a encontrarnos aquí, Cristian, yo eh, muy agradecida. Eh, pocas veces he sido entrevistada, te tengo que decir, con alguien que hablara tan el mismo idioma del otro lado. Me he sentido como en casa, podría hablar dos horas más. Así que muchas gracias por esta invitación y yo quedo totalmente disponible para poder eh, hacer otra otra conversación en cualquier momento.
1: Al contrario, Virginia, es re, eh, realmente un honor. Como lo dije al principio, Virginia, para mí en muchos sentidos ha sido una inspiración de lo que deberíamos y de lo que en algún momento eh, yo desde que empecé a estudiar psicología quería hacer. creo que Virginia nos ha permitido a muchos terapeutas, eh, vamos a decir un poquito más jóvenes, este, abrirnos a enfoques altamente sensibles acerca de, de la atención con los humanitos, con lo que somos nosotros, con lo que estamos transitando, <risas> vamos a dejar todos los links del de Centro Transpersonal de Buenos Aires, también el YouTube aquí debajo de este material, en donde vas a encontrar todas las hermosas eh, pláticas, entrevistas y participaciones de Virginia Gawel. Y claro, que vamos a dejar abierto totalmente Saber Sanar para recibir todas las veces que nos pueda acompañar este, a, la a la licenciada Virginia Gawel. Mm, pues mi nombre es Cristian Ortiz y ya sabes que a mí me puedes eh, seguir a través de multiplataforma. Estamos básicamente en todas las plataformas a través del podcast Saber Sanar. Y si quieres conocer un poquito más de mis seminarios o los artículos, los programas, los videos, también te invito a que entres a mi blog personal, la ladiosaluna.blogspot.com. Es el alma, la fuerza del ser, que es capaz de vivir en la belleza, aún estando en el fango.